0: heute nahegebracht hast und mich ein kleines bisschen unterstützt hast. Das, was wir gehört haben, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das, was wir immer erleben. Wir geben ein Zeugnis, wir sagen den anderen das Evangelium, sie verstehen alles, sie begreifen alles, sie lassen sich taufen und ziehen freudig ihres Weges. Schön wär's. Nein, hier ist etwas anderes mit im Spiel, mehrere andere Dinge, die da hineinspielen. Das fängt schon alleine damit an, dass es hier nicht ein gefreiter in der Armee Gottes ist, ein ganz normaler Christ, sondern es ist ein besonderer Christ. Ein besonderer Christ ist der Philippus dadurch, weil er Evangelist ist. Wir wissen es ja, es gibt verschiedene Aufgaben und Gaben, die Gott gegeben hat im Reich Gottes. Und es sind dort Evangelisten und Hirten und Pastoren und Menschen, die predigen können, andere wieder die gute Dienste tun. Philippus war ein Evangelist, das hatten wir auch können wir nachlesen am Anfang des Kapitels, wo davon berichtet wird, dass zu der Zeit in Jerusalem eine große Verfolgung war und die Christen sich verstreuten, raus aus der Stadt, weg nach Judäa und Samaria. Und auch zu dieser Zeit war es so, dass Philippus als Evangelist auftritt und Menschen vom Evangelium her berichtet und von Menschen einfach auch auf den Weg Jesu hinweist und ihnen den Weg zu Gott einfach ebnet. Und zum Ende unseres Textes, ihr habt es gehört, zieht er weiter, der Philippus, er wird dann eben nach Aschdott geführt, verkündigt auch dort das Evangelium. Also er ist nicht nur so ein, entschuldige den Ausdruck, 0815-Christ wie ich oder vielleicht der eine oder andere von euch sein möge. Nein, er ist schon etwas Besonderes, so ein Mensch, der von Gott begabt ist, wie wir sie kennen von Ulrich Bazzani oder Billy Graham, Benjamin Klamt, oder wie immer alle Evangelisten oder geistesgeführten Menschen heißen, die der, die Gabe der Evangelisation haben. Die bringen ihre Gabe ein, so wie es ja hier auch beschrieben ist, weil sie sich von Gott geführt wissen. Und so fängt ja auch unser Text an. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus, heißt es da. Nun gibt es in der Theologie verschiedene Auslegungsmöglichkeiten für diesen Begriff Engel des Herrn. Einmal ist es vielleicht ein ganz normaler Engel, der sowieso für denjenigen, zu dem er redet oder mit dem er spricht, von Gott geschickt wurde? Andere sagen wiederum, ein Engel des Herrn ist nur eine Umschreibung für Jesus selbst, der in unserem Leben wirksam ist. Wieder andere sagen, es ist der Heilige Geist, der dort gemeint ist. Ich denke, egal zu welcher Auslegung wir tendieren, entscheidend ist, dass es nicht aus dem Philippus, aus mir oder aus dir selbst herauskommt. Dass du deutlich in der Lage bist oder wir deutlich in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören und zu unterscheiden. Ist das jetzt mein eigenes Gedankengewisch oder ist es Gottes Stimme aus seinem Wort und durch seinen Geist? Und Philippus tut etwas, was wir oftmals gar nicht so gerne tun. Er ist gehorsam. Er kriegt gesagt, stehe auf und geh nach Süden auf den Weg. Und dann heißt es weiter, er stand auf und ging. Ich habe mich gefragt, was hätte ich denn alles vorher noch zu tun? Vielleicht die Lichter ausmachen, das Haustür zuschließen, den Abwasch fertig machen oder sonst irgendwelche tollen Dinge. Und hätte gesagt, warte, ein bisschen Gemach, ein bisschen Ruhe. Lass uns vielleicht erst mal später darüber nachdenken, wann ich aufstehe oder nicht. Ich finde es das schön, dass Philippus bereit ist, sozusagen alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen, ich habe... Gottes Klopfen, Gottes Anspruch verstanden und ich mache mich auf den Weg. Und er geht und trifft diesen Äthiopier, von dem wir gehört haben, ein Kämmerer, der den, über den ganzen Schatz gesetzt ist. Und das Schöne ist ja, dass hier eben dieser Äthiopier in Jerusalem war, um dort anzubeten. Zu der Zeit damals war es nur möglich, dass jemand anbetet in Jerusalem, wenn er Jude war. Wie kommt aber nun aus dem, Horn von Afrika aus Äthiopien, jemand dann nach Israel, nach Jerusalem, um dort anzubeten. Es gibt eine ähnliche Geschichte, im, einen ähnlichen Bericht vom Salomo, der ja praktisch äh, damals die Königin von Saba empfangen hatte, weil sie von seinem Reichtum und seiner Weisheit gehört hat. Und aus dieser Verbindung in der damaligen Zeit hat es sich so ergeben, dass äh, die Königin von Saba einfach auch dorthin gegangen ist. Saba, das Königreich Saba war im Bereich dieses Horns von Afrika, im heutigen Äthiopien. Und aus dieser Verbindung, die zwischen dem Königreich und Salomo gewesen ist, da hat es sich ergeben, dass Juden dorthin gezogen sind, die sogar bis in die Neuzeit dort eben auch gelebt und gewohnt haben, und zum Ende des vorigen Jahrhunderts hatte sogar Israel nach der Staatengründung in einer Flug- und Hilfeaktion mit mehreren hundert Flugzeugen, Flugzeugen tausende von Juden herausgeflogen über Nacht und in einer Nacht- und Nebelaktion, weil die politischen Umstände sich dort verändert haben. Und daher ist es ja gar nicht mal so weit hergeholt, dass dieser Kämmerer als Jude über den Schatz gesetzt war dort an dem Königshof und dann auch in Jerusalem anzubeten pflegte. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist aber, dass er nicht nur in seinem Wagen sitzt und sich die Sonne aufs Haupt scheinen lässt, dass er die Landschaft genießt oder einfach sich alles anschaut, wo er vorbeikommt. Nein, er hat eine Schriftrolle bei sich. Er liest... Guten Morgen. Er liest im Propheten Jesaja etwas über jemanden, den er nicht kennt und von dem er nicht genau Bescheid weiß. Und Philippus kriegt den Auftrag, tritt hinzu, schließe dich doch diesem Wagen an. Und dann sagt Philippus etwas, wo ich lange überlegt habe, wie ich das einordnen soll. Er geht auf diesen ihn fremden Menschen zu und sagt so salopp, verstehst du etwa das, was du liest? Würde ich, Würdest du so auf einen Menschen zugehen, der im Grunde genommen fragend ist, der in der Bibel liest, wenn wir es auf unsere heutige Zeit übertragen und so sinngemäß zum Ausdruck bringen, bist du überhaupt in der Lage, Gottes Wort zu verstehen? Blickst du da überhaupt durch mit deinen Gedanken und deinem Verständnis? Wir wissen ja, dass Philippus hingeschickt wurde, weil der Geist ihn dort auch hingeführt hat, um einfach dort in diesem Gespräch mit dem Kämmerer dann auch das Evangelium weiterzusagen. Wenn jemand mich so gefragt hätte, verstehst du, was du liest? Begreifst du, was du tust? Das können wir ja in manchen Situationen auch erleben. Wie kannst du so etwas auch nur tun? Innerlich würde in mir gleich mal ein gewisser Pegel ansteigen und mein Hals ein bisschen anschwellen und wahrscheinlich würde ich kurz vor der Explosion stehen. Ist doch schon ganz schön frech, ne? jemanden so anzusprechen. Wir sollten diese Aussage nicht unbedingt übertragen in unsere Evangelisationsveranstaltungen und in die Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Da gibt es vielleicht anderes. Vielleicht auch mal, wenn ihr einen fremden Menschen trefft und ihm einfach die Frage stellen: haben sie schon mal darüber nachgedacht, was Gott für sie getan hat? Um einfach den Bogen zu finden, um in ein ganz normales Gespräch zu kommen und um vielleicht selber dann weitersagen zu können, wir müssen nicht gleich mit Jesaja 53 anfangen, dass Christus gestorben ist, aber dass zum Beispiel Jesus mich geheilt hat, wenn ich es erlebt habe. Dass Jesus mich zum Beispiel vielleicht auch bewahrt hat auf irgendwelchen Reisen. Dass er mir geholfen hat, bestimmte schwierige Situationen in meinem Leben weiter zu, durch hindurch zu durchzukommen auch. Vielleicht ist der Kämmerer auch, fühlte er sich auch erwischt, dass er nicht alles weiß. Es soll ja auch vorkommen, dass es Menschen gibt, die so von sich überzeugt sind, gerade wenn sie eine gehobene Stellung als Politiker haben, dass sie denken, ich weiß doch alles, ich kann doch alles, ich habe doch alles. Ich habe doch studiert, ich habe eine tolle Ausbildung. Und da kommt so ein Dahergelaufener, spricht mich an und erwischt mich. Der Kämmerer handelt in einer gewissen Weise demütig. Weil er sagt, wie könnte ich denn, Klammer auf, verstehen, Klammer zu, wenn nicht jemand mich anleitet. Da ist also einer, der Riesenverantwortung in seinem Königsreich, an seinem Arbeitsplatz hat, der Schatzmeister über ein Königreich ist und der weiß nicht, wie man die Schriftrollen, obwohl er Jude ist, letztendlich umsetzt. Ich finde, der Kämmerer handelt demütig. Nun denken wir bei Demut natürlich immer an die ursprüngliche Bedeutung, Mut zu dienen, so wie es ja auch vom Altdeutschen heißt. Da diene ich den anderen, indem ich meine Aufgaben in der Gemeinde ausführe. Da diene ich ja Gott mit meinen Gaben, aber letztendlich Demut vor sich selbst zu haben, ist für mich, finde ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Demut vor mir selbst zu haben, heißt, mich selbst zu erkennen. Nicht im Spiegel, sondern im Herzen. Dass ich ganz genau weiß, ich habe dieses oder jene, was mich beschäftigt, was mir Sorgen und Kummer macht. Ich habe vielleicht diesen kleinen oder großen Fehler, wo ich eigentlich gar nicht drüber reden möchte, geschweige denn darüber nachdenken möchte. Demütig sein vor sich selber bedeutet einfach auch, dass wir bereit sind, uns auch von Gott überprüfen zu lassen. Dass wir bereit sind, auszuhalten, wenn er seinen Finger in unsere Wunde hineinlegt und uns darauf hinweist, die eine oder andere Verhaltensstruktur, das eine oder andere Muster in unserem Leben zu verändern. Der Kämmerer, liest diesen Text und fragt dann. Auch das finde ich schon wieder toll. Nicht oft kriegen wir in persönlichen Gesprächen mit Menschen über den Glauben auch eine Frage gestellt. Was meint denn dieser Schrifttext? Was meint denn hier jemand, wenn es heißt, dass jemand gestorben ist und sein Leben wird von der Erde genommen? Spricht der Prophet von sich selber, heißt es hier, in der Frage, oder von einem anderen. Im Grunde genommen, wenn wir das so richtig betrachten, ist der Kämmerer schon ziemlich weit. Er hat ein tiefes Interesse an der Bedeutung des Wortes Gottes. Er möchte gerne nicht an der Oberfläche bleiben, er möchte zu den Wurzeln kommen. Und ich muss daran denken, ich fand das so herrlich, ich habe mal in einem Buch vom Spurgeon gelesen, dass er sich nicht als Fundament, als Fundamente, Fundamentist, ne? Ach, genau. Fundamentalist sieht und das sagt Spurgeon, der eigentlich ja ein Fundamentalist ist. Nein, sagt er, ich bin kein Fundamentalist, ich bin ein Radikaler. Ich möchte zu Radix, zur Wurzel hinunter. Und ich finde es so toll, wie auch dieser Kämmerer sagt, ich lese das nicht nur, klappt die Bibel oder die Schriftrolle zu, sondern er geht tiefer, er möchte verstehen und begreifen, was da steht. Ich wünsche mir, für mich und für euch alle, dieses tiefe Interesse, auch an hochtheologischen Themen, wo wir uns jetzt nicht rantrauen, aber ihr alle, die wir zu Christus gehören haben, den Heiligen Geist, um zu verstehen und zu begreifen, was Gott in seinem Wort an Fülle und an wunderbaren Dingen bereithält. Philippus tat seinen Mund auf. Oh, was könnten wir alles sagen den Menschen? Wir könnten so vieles erzählen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Wir könnten so vieles erzählen, was Gott für sie getan hat. Philippus fängt einfach mit der Schriftstelle an. Er greift sozusagen den Köder auf, den ihm der Kämmerer hingeworfen hat und fängt genau da an, wo das Interesse beginnt von diesem Kämmerer. Er schwafelt nicht drumherum, er erzählt nicht irgendetwas Persönliches, sondern er kommt direkt zum Punkt, dass er sagt, in dieser Schriftstelle ist davon berichtet, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und für dich und uns alle gestorben ist. Denn er verkündigt ihm das Evangelium von Jesus, heißt es in unserem Text. Wir wissen nicht im Genauen, was er sonst noch alles gesagt hat und das Evangelium zu verkünden, kann man ja in kurzer Form machen oder auch sehr ausladend. Auf der anderen Seite finde ich es sehr gut, dass er letztendlich auch den Kämmerer deutlich macht, was alles dazugehört. Dass es einfach wichtig ist, dass eben hier ein Weg gefunden wird, um mit Gott zu leben. Und dann... Ziehen Sie weiter des Weges, da heißt es dann, siehe, da ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden, sagt der Kämmerer. Ähm, er hat doch über das Evangelium gesprochen. Er hat ihm doch den Weg zu Jesus erklärt. Und plötzlich sagt der Kämmerer, was hindert mich getauft zu werden? In manchen christlichen und kirchlichen Kreisen ist da schon ein Unterschied. Gehört denn die Taufe zum Glauben dazu? Ich bin als kleines Kind getauft worden in der evangelischen Kirche. Ich bin dann irgendwann in den Kindergottesdienst gegangen, kann mich noch an die Kekse dort erinnern. Ist wirklich so. Bin dann aber irgendwann mit 14 konfirmiert worden, habe das Mitgemacht, weil es alle so machen, weil es auch ein paar Mark Euro, ein paar Mark gab, damals noch D-Mark. Habe dann Gott einen guten Mann sein lassen, wollte im Grunde genommen mein Leben so führen, wie ich es mir vorstelle, und bin damit Anfang 20 in die Situation gekommen, dass Gott mir begegnet ist in der Form einer Schwester, die Edda in ihrer Ausbildung als Kommilitonin hatte. Wir sind dann in der Gemeinde gewesen. Und ich habe Jesus mein Leben übergeben. Ich bin gläubig geworden mit Anfang 20. Und habe für mich selber gesagt, ich bin doch als Baby getauft. Punkt. Ich habe für mich selber gesagt, das reicht. Nun, in der Gemeinde damals in Berlin war es so, dass man da jetzt nicht gesagt hat, das und das ist notwendig, damit du hier Mitglied wirst, sondern dass man gesagt hat, wenn du möchtest, kannst du dich gerne taufen lassen. Wir hatten verschiedene Taufgottesdienste, sind dann immer in Berlin in die Gemeinde in der Hauptstraße, in der Schöneberg gegangen, um das Taufbecken dort zu nutzen. Für mich war das kein Thema. Ich war ja entschieden. Ich war ja gläubig geworden. Ich habe ja mein Leben mit Jesus geführt. Wir sind dann nach Bonn umgezogen und hatten von der Gemeinde dort eine Evangelisation. Und es war eine Zeltevangelisation, wie wir sie ähnlicherweise jetzt auch hatten. Und es war so ein regnerischer Tag und die Arbeit hat den ganzen Tag schon keinen Spaß gemacht und ich wollte eigentlich nach Hause fahren, denke mir, komm, leg dich lieber auf die Couch oder liest ein gutes Buch, als dass du dann nochmal ins Zelt gehst. Und ich habe mich dann trotzdem pflichtbewusst, wie ich als Preuße nun mal bin und auch war, habe ich mich auf den Weg gemacht, habe mich ins Zelt gesetzt, aber ich gebe zu, die erste Dreiviertelstunde habe ich mehr mit mir selbst gehadert, warum ich überhaupt im Zelt sitze als dass ich weiß, was er gesagt hat. Und plötzlich war ich wach. Da hat er einen Vers ausgelegt und da war ich angesprochen. Aus Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Das hat er so für mich ganz persönlich ausgelegt hatte ich den Eindruck. Ich bin aufgestanden, später rausgegangen aus dem Zelt und habe gesagt, ich lasse mich taufen. Es war mir deutlich geworden, dass es notwendig ist, weil hier und in vielen, vielen anderen Stellen finden wir das ja auch. Der Glaube zuerst kommt und dann die Taufe. Da muss ich an meine, sofern ich es könnte, würde ich an meine Babytaufe zurückdenken. Ich konnte als Baby, als kleiner Mensch, dort in den Armen meiner Mutter oder des Pastors, ich weiß es nicht mehr, nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus und lasse mich dann taufen. Interessant ist, dass es einen Schwerpunkt gibt im Neuen Testament, gerade bei der Taufe. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass es Evangelisten gibt und dass es Apostel gibt und Hirten und so weiter. Dass es gute Gaben gibt, die wir einbringen können, aber auch wenn die Geistesgaben an vier verschiedenen Stellen im Neuen Testament stehen, dann ist das meistens nur mal eine ein- oder zweimalige Erwähnung dieser Aufgaben, dieser Dienste. Gott muss die Taufe so wichtig sein, dass er im Neuen Testament die Tätigkeit und das Handeln der Taufe 72 Mal erwähnt. 72 Mal steht das im Neuen Testament und Deswegen ist es auch so wichtig, weil es ein Zeugnis ist, ein Zeichen ist für die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Als ich mich dann damals habe taufen lassen nach dieser zelt evaluation waren es, glaube ich, sieben andere noch mit mir zusammen. Es war ein Schwimmbad, herrliches Wetter, nicht ganz so kalt, aber dafür so sonnig wie jetzt hier. Wir waren an der Sieg. Einem Schwimmbad an der, La an der Sieg, wo wir eine Ecke für uns hatten, wo auf der einen Seite die weiß gekleideten Täuflinge standen, dann die Gemeinde und drüben ganz viele, die von Weitem zugeschaut haben. Manche sind näher gekommen, die wollten auch hören, was da passiert ist. Ich fand das so toll. Ein lebendiges Zeugnis vor der sichtbaren Welt und trotzdem auch ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt, dass jemand, der zum Glauben gekommen war, mit Christus begraben wurde und mit ihm wieder aufersteht zu einem neuen Leben, wie es im Römerbrief heißt. Das neue Leben haben wir, das kann ich auch bezeugen, aus den ersten Jahres meines Lebens, auch schon mit unserer Bekehrung. Aber das Tüpfelchen auf dem I, das ist für mich die Taufe. Weil wir einfach dann sagen können, ich gehöre zu Jesus Christus, meinem Herrn, weil er für mich gestorben ist. Weil wir das nach außen bekennen und sowohl durch die, die Bekehrung zur überörtlichen Gemeinde in dieser Welt zählen, als Nachfolger Jesu, als auch zur örtlichen Gemeinde. Das hat dann die, die Taufe für eine Bedeutung für die örtliche Gemeinde. Und das ist losgelöst jetzt von uns Baptisten. Das ist einfach so für viele Gemeinden, die es auch so praktizieren, wo die Taufe einen wichtigen Stellenwert hat. Die Taufe als mein Zeugnis nach außen dokumentiert eine Verbindlichkeit eine Verpflichtung mich mit ganzem Herzen und vollem Einsatz einzubringen, um letztendlich meinem Herrn in dieser Gemeinde oder da wo er mich hingestellt hat auch zu dienen. Es ist so, dass wir im Grunde genommen dankbar sein können, wenn wir diesen konsequenten Schritt gehen, weil er uns die Möglichkeit gibt, ja, vielleicht auch über diesen Akt oder diese Handlung, diesen Gehorsamsakt, wie es auch heißt, mit Menschen aus unserem Umfeld ins Gespräch kommen können. Ich weiß es aus den Taufkursen, die wir hier in der Gemeinde auch hatten, ich habe immer wieder dazu eingeladen, die Verwandten einzuladen, die Freunde, Arbeitskollegen, die einfach dazukommen, weil es ja etwas ganz Besonderes ist. Wir taufen uns ja, wenn überhaupt, dann einmal im Leben. Wie bei einer Hochzeit, die sollte ja auch nur einmal im Leben sein. Möge Gott es schenken, dass es dabei bleibt. Wir sind über 40 Jahre verheiratet. Danke dafür. Und wir haben letztendlich auch der Gemeinde gegenüber dadurch auch diesen, diesen Schritt getan, dass wir verbindlich dazugehören. Dass wir... Nicht nur teilhaben an dem Ganzen, unser Freuen nachher am gemeinsamen Essen und vielleicht einer guten Predigt heute oder schönen Liedern, dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch durch die Verbindlichkeit sagen, wir bringen uns ein mit unserer Zeit, mit unseren Geldern auch, mit unserer Mitgliedschaft in der Gemeinde. Letztendlich schweißt das zusammen, bringt uns zusammen als Gemeinde und zeigt in der sichtbaren und unsichtbaren Weg den richtigen Weg auf. wenn da schon ein Tauffest stand find, stattfinden würde oder sollte, kann ich auch verstehen, dass der Kämmerer mit seinen Weg nach der Taufe mit Freuden zog. Weil er verstanden hat, was ihm der Philippus erklärt hat, weil er begriffen hat, was letztendlich Gottes Wort an Fülle bereithält und weil er bereit war, auch selber über seinen Schatten zu springen. Was hindert mich, dass ich getauft werde? Was hindert dich, dass du getauft wirst. Gibt es da vielleicht etwas in dir, was du im persönlichen Gespräch mit deinem Herrn und Heiland noch mal hineinnehmen solltest, um Antwort zu bekommen, warum du dich noch nicht getauft hast? Aus eigener Erfahrung, die ich euch mitgeteilt habe, weiß ich, dass es schade war, dass ich so lange gewartet habe. Aber Gott wollte es so. Und dafür bin ich rückblickend sehr dankbar. Und ich wünsche es uns, dass wir diese Frage vielleicht mitnehmen. Was hindert mich, dass ich getauft werde? <lacht> oder wenn ihr schon getauft seid, wie sicherlich viele von uns, dann ist vielleicht die andere Frage oder die andere Aussage wichtig. wo ich demütig bin vor mir selber und nicht nur in den Spiegel gucke, mich von außen betrachte, sondern ins Wort Gottes oder im Gebet, im Heiligen Geist, mir von Gott zeigen lasse, in der einen oder anderen Weise ist da noch, was du bereinigen kannst und solltest. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen, auch in, unser neues, in unsere neue Woche und ein neues Leben beginnen können, in der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Amen.